0: Heute reden wir bei den Spielearchäologen über North and South und klären dabei die folgenden Fragen.
1: Warum North Carolina ein wichtiger Bundesstaat ist. Ob man
0: mit historischer Genauigkeit rechnen darf.
1: Warum North und South weder dich noch deine Freunde zum Spielen braucht.
0: An welchen anderen Spielehersteller teilweise Erinnerungen gemacht werden.
1: Das alles und noch viel mehr gleich nach dem Intro.
0: Wie eben schon gehört im Intro geht es heute um and House und mit mir ist hier der Archäologe Fjalk. Moin Fjalk. Hallo, hallo. Wenn man über and House spricht, kannst du mir die Frage, kommt dir vielleicht bekannt vor, kannst du mir vielleicht sagen, was ist denn das für ein Spiel? So in grob 30 Sekunden. Was macht Ich
1: finde das gut, dass wir jetzt immer darauf achten, dass wir gleich am Anfang sagen, worum es geht. Damit wir nicht erst eine Stunde quatschen und uns dann einfällt, dass wir die Leute mal darüber aufklären könnten, was das überhaupt für ein Spiel ist. Also... Bistin. Ja, North and South ist ein ähm, Strategiespiel mit, mit Echtzeitschlachten, aber auch jump run einlagen äh, Es spielt während des amerikanischen Bürgerkrieges. Ziel ist, äh, entweder als Norden den Süden oder als Süden den Norden zu besiegen. Und ja, das ist es eigentlich auch schon so im großen Ganzen.
0: Also ist es ist eigentlich ein Spiel, was in der Zukunft spielt, weil dann gibt es nach der nächsten Wahl gibt's den nächsten amerikanischen Bürgerkrieg oder? Nee, also also nein, also natürlich nicht. Das Spiel in der Vergangenheit. und Jetzt, wann war denn der amerikanische Bürgerkrieg?
1: 1861 bis 1865.
0: Also lernt ihr heute sogar auch was am Podcast. Falls ihr das noch nicht wusstet, wann erschien es Fjalk? Weißt
1: du es? Äh, war, da waren wir alle noch ganz jung. Es war 1989. Da habe ich es aber noch nicht gespielt, ehrlich gesagt.
0: Ich vermutlich auch nicht. Ich denke, es war ja damals typisch, dass man die Spiele meistens... Also häufig dann noch erst ein, zwei Jahre später irgendwie auf der Straße gefunden hat äh, ja. und dann auf dem Amiga eingelegt hatte und geguckt hat, was ist denn auf dieser ominösen Diskette drauf. Genau, das Spiel erschien aber 1989, wurde von Infogramm. Ich hoffe, ich spreche sie, wahrscheinlich spreche ich sie sowieso falsch ja, aus.
1: Wir, wir haben es immer Infogrames genannt und das war wahrscheinlich, wahrscheinlich, es ist ja, glaube ich, eine französische Firma gewesen, also auch völlig falsch und naja, ja. das heißt, ist so.
0: Ja, aber Infogrames klang ein bisschen nach Games und dementsprechend. Als Kind fand man ja eh alles, was Englisch klang, toll. Also es war von Infogramm ähm, 1989 erschienen. Es gibt zwei Remakes zu dem Spiel. Eines muss so 2012 erschienen sein. Und eines ist 2020 erschienen. Von Microids bzw. Astragon dann auch teilweise wohl im Vertrieb. Generell sind die Spiele alle recht ähnlich. Außer, um vielleicht jetzt bei dieser aktuellen Version zu sein, da sind diese Action-Einlagen, die jump run einlagen zu denen wir nachher kommen, die sind halt durch... Ego-Shooter-Einlagen ersetzt, das ist sonst aber inhaltlich recht ähnlich. Also der Rest des Spiels, ja, kommen wir nachher noch zu, zu ein paar kleinen Unterschieden. Die kann ich erwähnen, weil ich habe auch die neue Version gespielt. Wie üblich findet ihr zu dem Spiel auch jetzt zu der Neuauflage findet ihr auf unserer Webseite Bilder. Und vielleicht mal gleich was ganz Besonderes. Diesmal, wir haben ja, auch wenn wir beide das Spiel von 1989 gespielt haben, auf was für einem System hast du es gespielt?
1: Ich habe es äh, über einen C64-Emulator gestreamt, gespielt, quasi. Und es war nicht schön. Das also, ich es also, damals auf dem C64 gespielt, statt auf dem Amiga, wäre wahrscheinlich, hätte ich wahrscheinlich, wahrscheinlich trotzdem dran Spaß gehabt, aber jetzt mit dieser ja, Tastatur-Emulierung, ist das ein Wort, heißt das so, War das war das sehr anstrengend zu spielen. Ich hatte nicht wirklich Spaß. Ich habe es aus Gründen gemacht, um zu, um zu gucken, welche Unterschiede gibt es C 64 zur Amiga-Version. Aber ja, mein, mein Herz hängt an der Amiga-Version, da kommt, da kommt nichts ran.
0: Da gebe ich dir recht. Also die Amiga-Version war auch die, die ich damals gespielt habe. Heute habe ich jetzt auch, und da findet ihr auch ein Video zu, die Amiga-Version einmal gespielt, dann halt die neue PC-Auflage. Ich habe aber auch mal vor ein paar Jahren bei Good Old Games als ich mir nämlich, glaube ich, diese, also als die 2020er-Auflage rauskam, also Neuauflage rauskam, da gab es, glaube ich, die und das alte Spiel bei Good Old Games halt für irgendeinen ein, für Rabatt. Und habe ich mir dann geholt und habe ich auch damals die PC-Version mal gespielt. Uiuiui, also 1989 war der Amiga bei den Spielen im PC doch noch ein ganzes Stück überlegen. Also was Grafik anging einerseits... Vor allem aber auch, was den Sound angeht. Oh ja. Ja. <lacht> das Spiel erschien aber neben Amir PC C64 auch noch auf dem Atari ST. Es gibt ein NES-Port. Also es ist eigentlich recht breit erschienen damals. Das war ja auch eigentlich ganz typisch. Es gab wohl auch ein ZX-Spektrum-Version.
1: Kanntest du, du jemanden, der, der so ein Gerät hatte?
0: Nee, ein ZX-Spektrum ist für mich auch eigentlich eher so ein UK-Ding. Ja. Das, das hast du bei uns eigentlich nicht.
1: Also alles, alles andere kann ich sagen, Irgend, irgendwer im Umfeld hatte wenigstens eins von diesen Dingern. Aber manchmal haben wir ja so, so, so Sachen dann, dann, wo du denkst, was, erst, erstens, was ist das? Und dann, wo hat man das hergekriegt?
0: <lacht> ja, und ähm, ich habe mir auch die Testberichte dazu angeguckt und die sind eigentlich, ja, so ein bisschen durchwachsen. Also die PC-Version kommt gar nicht so gut weg, da gibt es auch nur einen Test, den ich bei Kultboy gefunden habe, in der PC Play, in der Power Play, da hat das Spiel 60% bekommen und sonst hat es, ja, das finde ich spannend, im, in der Powerplay für Amiga hat es auch nur 60% bekommen, also die fanden das Spiel einfach generell nicht so gut. Die ASM oder der Amiga Joker haben aber 83 bzw. 10 von 12 Punkten vergeben und ja, also es ist, da waren sich die Teste manchmal nicht so, nicht, nicht so einig. Ähm, aber das war was Also warum sie sich nicht so einig waren, können wir wahrscheinlich jetzt einfach mal klären. Weil aus heutiger Sicht, also ich habe jetzt regelmäßig beim Spielen dran gedacht, es mich ja nämlich ein Spiel von einer anderen Firma, von der wir letztens ein Spiel hatten. Und zwar erinnert es mich so ein bisschen an CinemaWare. Eigentlich ist das Spiel grafisch für die Zeit, also vor allem auf dem Amiga, ist es echt schön gemacht. Man hat auch teilweise wirklich echt einige Animationen, die gar nicht... Also die einfach nur da sind, um schöne Animationen zu haben. Und ja, der Inhalt, also sonderlich tiefgängig ist es ja nicht.
1: Es ist schon so, dass, also man, man kann ein paar Variationen reinbauen durch verschiedene Startjahre und Schwierigkeitsgrade und man kann sich optional auch noch ein paar äh, Spielmechaniken einstellen, aber an sich ist es schon immer dasselbe in jeder Partie und die Fraktionen spielen sich gleich und ja, es ist, ja, also ich verstehe diese, diese, diese mittleren Bewertungen, kann ich in dem Punkt dann auch nachvollziehen. Äh, es ist jetzt nicht, nicht wirklich der Strategiekracher. so, da gab es anderes.
0: Eine Frage, die die sich mir jetzt gerade gestellt hat, hast du das, als du es damals gespielt hast, hast du das vor allem gegen den Computer gespielt oder hast du es sonst immer gegen einen Kumpel gespielt?
1: Ich habe es. Also ich habe es viel mit 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 äh, anderen zusammengespielt im Koop quasi also, also nee nicht Koop, ist ja ist ja schon PvP gewesen äh, also äh, ja also das, dass man zu zweit vor, vor dem Bildschirm saß und dann jeder eine Seite ähm, ich habe es aber auch viel gegen Computer gespielt ich habe es aber auch viel gegen mich selber gespielt was man auf dem Amiga auf jeden Fall gut konnte
0: dann hast du die eine Seite mit dem Joystick gespielt und die andere mit der
1: Tastatur genau Bescheid. genau
0: aber, aber bescheißt man sich da nicht. Also, ich meine, wenn du gegen dich selbst spielst, das ist doch so. Wenn also ich habe nord gegen süd Ich hab's, ich hab's und versucht,
1: tatsächlich ich, also ich habe versucht gleichwertig zu spielen. Ich habe äh, jetzt nicht nicht eine Seite bevorzugt. Ich habe schon versucht, also ich habe dann immer, immer also die Schlachten laufen ja so ab. Zwei Armeen ziehen aufeinander oder eine greift an. Und dann passiert ja erstmal nichts weiter, außer dass die Truppen aufs auf Startfeld gestellt werden. Und dann habe ich eben jeden Einheitentyp erstmal aktiviert. Also erstmal die Infanterie zum Beispiel, habe die aufeinander zulaufen lassen und sobald die in Feuerreich waren, habe ich dann beide gleichzeitig schießen lassen. Und wenn dann eine Einheit eine, eine äh, ausgelöscht war, habe ich die dann wieder, die Überlebenden zurückgestellt, habe dann die nächste Einheitentyp, also Kavallerie zum Beispiel, genommen und habe die gegeneinander kämpfen lassen und dann auch wieder, wenn die eine Seite dann äh, noch stand, dann wieder in die Ecke gestellt und dann noch zum die Artillerie aufeinander schießen lassen, bis nur noch äh, eine Seite Artillerie hatte und dann Quasi, dass das dann nochmal gemixt und so, dass am Ende dann nur noch ein, zwei Einheiten von einer Seite dann über, übrig waren. Also ich habe das nicht so gemacht, dass ich dass ich dann, dann gesagt habe, so jetzt, aber ich will aber, dass sie die Seite gewinnt. Ich habe dann schon versucht, dass, dass die Kämpfe fair ablaufen.
0: Also so habe ich es, glaube ich, nie gespielt. Ich habe es halt gegen Computer gespielt oder halt gegen Kumpel. Was wir noch gar nicht erwähnt haben, das Spiel hieß ja eigentlich gar nicht unbedingt nur North and South, sondern es hieß ja teilweise auch The Blue Coats, North versus South, weil es basiert auf einem belgischen bzw. französischen Comic. Ähm, also, ich glaube, es ist einfach ein belgischer Comic, der aber französischsprachig ursprünglich war. Und das ist eine, eine Serie, die existiert auch noch so bis grob bis heute. Da erscheinen irgendwie auch so jedes Jahr mal noch immer ein Band. Und. Ähm, die Charaktere sind halt auch daran angelehnt, so vom, vom Aussehen. Das Spiel hat ja einen sehr cartoonartigen Look. Ja. Und da merkt man halt wieder, vor allem halt bei der Amiga-Version, dass sich dieser Look dann doch einfach über die Zeit sehr gut gehalten hat. Das ist einfach, ja, das kann man heute, also die Amiga-Version kann man heutzutage immer noch ganz gut spielen, ohne wirklich Augenkrebs zu kriegen, und ich hatte ja vorhin schon mal erwähnt, dass Infogramms hat sehr viel grafischen Schnickschnack mit eingebaut. Das fängt ja schon beim Intro an. Und zwar beim Intro, da sieht man dann, da hört man die Intromusik, da sieht man dann einen Typen auf so einer Trompete spielen und man wählt dann sein, seine Sprache aus. Und dann wird halt so eine leicht verölte Version der Nationalhymne eben des Landes, also Deutsch dann, weil als Kind habe ich natürlich immer die Deutsch, dann die deutsche Flagge gewählt und dann hast du halt das Spiel auf Deutsch und dann wählst du halt im Hauptmenü, stellst du es halt ein und da. Da gibt es halt ein paar Optionen und die hattest du vorhin schon angefangen zu erwähnen. Da gibt es die unterschiedlichen Startjahre. Was macht das für einen Unterschied?
1: Zum einen ist dann eben, ändert sich dann die jeweilige Armeestärke. Je nach Kriegsverlauf und dann eben auch welche welche Staaten zu welcher Fraktion gehörten und ja solche Dinge. Also im, wenn man wenn man ja 1861 nimmt, wo der Bürgerkrieg eben losging hat, hat jede Seite zwei Armeen. Dann muss man quasi eben erstmal das ganze aufbauen. Wenn man dann dann 62 63 nimmt, dann dann hat man schon mehr Armeen auf der Karte und ja die, der, der Frontverlauf ist nicht mehr so mittig sauber aufgeteilt wie am Anfang, sondern äh, die die Staaten haben teilweise schon die Seite gewechselt und das wurden, beziehungsweise wurden dann von der anderen Seite übernommen. Das ändert sich mit mit dem Startjahr, wenn man dann ein anderes als 1861 auswählt.
0: Wählt man zum Beispiel 1864 aus, haben zum Beispiel die Nordstaaten direkt wieder einen Vorteil, weil man ja. hat, glaube ich, dann automatisch irgendwie eine Armee mehr. Man ist auch schon ein gutes Stück weiter vorgerückt, kann auch noch ein, zwei ganz nette Kolonien als nächstes äh, Staaten, nicht Kolonien, als nächstes sozusagen äh, erobern. Also Darüber kann man auch schon so ein bisschen den Schwierigkeitsgrad ändern. Dann kann man auch noch über sein eigenes Porträt, also jedes, jedes Land, also die Nord- und die Südstaaten, das sind ja keine Länder, sondern es waren ja der Fraktionen, die haben dann da jeweils auch eine Flagge und da kann man dann einerseits entweder anklicken, ob man sie selbst spielt oder ob der Computer sie spielt und man kann sich dort durchklicken. Und da gibt es dann drei unterschiedliche Gesichter. Darüber steuert man auch so ein bisschen den Schwierigkeitsgrad. Andere Möglichkeiten auf dem Startbildschirm noch was zu machen sind, äh, man kann halt noch diese Optionen aktivieren, das hattest du vorhin schon erwähnt, das sind einerseits die Indianer, die hocken dann ganz am Westen und wenn man dann mal an einem der westlichen äh, Staaten ist, dann kann es sein, dass die da einen beschießen und einen angreifen, die Mexikaner machen dann im Endeffekt genau das gleiche, und man kann auch ähm, Gewitter einstellen, dann da, fliegt da halt jeden jeden Monat die Gewitterwolke hin und her zwischen den Staaten und wenn die Gewitterwolke auf einen Start kommt und da steht dann eine deiner Einheiten dran, dann kann die sich in dieser Runde nicht bewegen. Die kann angegriffen werden, du kannst dich auch auf das Feld bewegen, aber aus dem Feld rauskommst kommst du da einfach nicht. Das kann halt manchmal dann ein bisschen störend sein, weil einem vielleicht das Gewitter irgendwie den direkten Weg irgendwohin sozusagen blockiert oder einem da irgendwie dann eine Runde mehr kostet und ähm, ja, in dem Spiel ist, ist so eine Runde dann ja schon manchmal recht wertvoll. Sobald man das alles ausgewählt hat, klickt man dann auf Go und dann wird noch ein schönes kleines Foto geschossen vom Fotografen, auch mit so einem richtigen Geräusch dazu und so, also auch wieder alles sehr schön gemacht. Und dann landet man auf der Karte der Vereinigten Staaten und da ist dir was aufgefallen beim Spielen.
1: Ich habe das damals in den 90ern einfach so hingenommen, ja klar, das sind die USA und dann ne? geht das bis westlich bis, bis Texas, äh, Oklahoma, was auch immer da drüber noch ist. So, aber man wird ja Älter, und man lernt ein bisschen mehr dazu und dann äh, liest man sich vielleicht auch manche Themen ein. Und irgendwie dachte ich so, warte mal, das, die Karte ist eigentlich viel zu groß. Und dann habe ich nochmal mein schlaues Buch aus dem, aus dem Regal geholt, nachgeguckt und festgestellt, also Texas, Oklahoma und so. Äh, der, bis dahin ist ist der der amerikanische Bürgerkrieg nie gekommen. Die sind bis bis in den Osten von Missouri und Arkansas und äh, unten nach Louisiana, ja so Aber äh, das, da, also, da, da sind viel mehr Staaten drauf, als man eigentlich braucht, um ein historisches Strategiespiel zu spielen.
0: Und man muss, muss auch sagen, die Staaten sind auch teilweise, glaube ich, nicht ganz richtig aufgeteilt. Also da sind diese manchmal auch, würde ich sagen, frei ein bisschen zusammengeschnitten. Das dient aber vermutlich einfach eher so, dass man einen guten Spielfluss hat, dass man da halt auch gut hin und her kommt, dass du halt nicht da zu viele kleine Staaten hast, weil... Also man sieht halt diese Karte der, der amerikanischen Staaten, darauf sieht man halt ähm, die beiden Armeen. Die Nordstaaten sind natürlich so ganz klassisch blau angezogen mit so einem blauen Käppi und stehen da mit ihrem Gewehr. Und die Südstaatler sind halt in so einem grau-braunen Ton mit auch so einem richtigen Südstaatenhut, würde ich einfach sagen, so mit Krempe. Heißt das so? Hut mit Krempe?
1: Ja, ja, doch, doch.
0: Und ähm, man sieht dort halt dann auch die Staaten, die einem gehören. Bei den Nordschattlern ist es halt eine Flagge, die so aussieht wie die amerikanische Flagge, und bei den Südstaatern das entsprechende Gegenstück, die Flagge halt der, der Südstaaten. Ähm, das ist klar. Auf der Karte sieht man halt auch ein paar Flüsse, da kommen wir vielleicht nachher zu, ähm, warum die manchmal wichtig sein können. Man sieht auch andere Unebenheiten im Gelände, also wo dort Gebirge sind. Und man sieht halt mehrere. Festungen. Und die Festungen sind, also man sieht die Festung nicht, sondern es gibt mehrere rote Punkte. Und diese roten Punkte sind mit einer schwarzen Linie verbunden. Und was bedeutet das?
1: Ja, das ist, das ist eigentlich ein, ein, ein Kernfeature. Also, die roten Punkte stehen für, ja, für Festungen, aber auch Bahnhöfe. Und äh, die schwarze Linie ist dementsprechend, die, die diese roten Punkte verbindet sind, sind äh, Eisenbahnstrecken. Und über diese Eisenbahnstrecken äh, generiert man Geld, wenn man die Strecke quasi komplett über, über die verschiedenen Staaten, wo sie durchläuft. Ja, wenn man, wenn man die eben mit den eigenen Staaten hält, dann äh, löst man in jeder, nach jeder Runde einen ähm, ein, ein, ein Zug aus, der von A nach B fährt und dadurch Geld erzeugt, das man eben braucht, um neue Armeen aufzustellen.
0: Ich muss dich glaube ich, bei einer Stelle korrigieren. Und zwar, es müssen einem nicht alle Staaten zwischen den beiden Bahnhöfen gehören.
1: Nicht, nee, es müssen eigentlich alle gehören. Ich glaube, einer, einer darf auch vom Feind gehalten werden.
0: Und der Zucht, der fährt dann halt zwischen, also wenn man zwei Bahnhöfe hat, die, anderen, also die direkt verbunden sind, dann fährt der Zucht halt hin und her. Also von einem zum anderen. Und dann kriegt man dort Geld. Und das Geld, was man kriegt, hängt halt davon ab, wie viele Staaten man insgesamt im Besitz hat. Also je mehr Staaten man hat, desto mehr Geld kriegt man. Das Geld braucht man im Original. Wofür?
1: Für ähm, Armeen, wenn du, wenn du äh, kriegst dann, es gibt so ein nette kleines äh, Fenster, das geht dann auf und da ist so eine Animation von einem sich öffnenden, öffnenden großen Tresor und da fliegen dann Geldsäcke rein. Und wenn du fünf Geldsäcke hast, kannst du die ausgeben, um eine neue Armee aufzustellen.
0: Ja, also du gibst sie automatisch im Original aus und stellst Nee, du musst.
1: Ja, ja, doch, doch, warte, doch, doch, ich glaube, du hast recht. Äh, Aber falls du mehr als fünf
0: Gold hast, dann behältst du sozusagen, angenommen, du hattest drei und kriegst drei dazu, dann hast du danach noch ein Gold. Ja. Äh, ja, ich habe
1: ich, ich hab nun gerade an was gedacht, was ich früher immer gemacht habe. Ich habe nämlich dann irgendwann, irgendwann, wenn klar war, okay, ab jetzt kann ich nur noch gewinnen, habe ich dann einfach äh, alle Staaten voll mit meinen Armeen gestellt, sodass das kein freier Staat mehr ist. Und du brauchst einen freien Staat ohne Armee, um eine neue Armee auf, aufzustellen. Du kannst keine neue Armee auf ein Feld stellen, wo schon eine voll ausgerüstete Armee steht. Das, das kann sein.
0: Also, so, so, so tief bin ich da meistens gar nicht reingegangen.
1: Also ich habe es jetzt nicht nochmal probiert, aber so, so war das. Also ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob, ob, die überhaupt, ob du überhaupt keine Armee stellen darfst oder eben keine, keine, keine dreistufige. Äh, drei also man kann drei Armeen aufeinander schieben. Das ist, das ist dann die größte größtmögliche Form. Wenn du nur noch nur Staaten hast, wo schon drei stehen, dann kriegst du noch, du kriegst das Geld, aber du kannst es eben nicht mehr ausgeben, weil du da keine neue Armee mehr aufstellen kannst.
0: Aber, aber bist du dann nicht schon irgendwann im Jahr 1900?
1: Nee, okay, das, das geht dann recht schnell. Es ist, ja, ist ja monatsweise, also ja, also ich habe glaube ich früher auch sehr oft mit gegen die, die leichtesten, äh, leichtesten Computergegner gespielt und dann, dann war das nicht so schwierig.
0: Hier sieht man eigentlich ein Element, also du musst halt zwei dieser Bahnhöfe besitzen, die halt dann noch Festungen haben, die auch aneinander liegen, weil es sind halt nicht alle Bahnhöfe mit jedem anderen, sondern es gibt eine Strecke, die geht halt von Ost nach West dann nach Süden, dann nach Osten. Also total unlogisch an sich, aber gut. Ne? Die, die Strecke ist...
1: Wenn man sich das aktuelle Eisenbahnnetz der USA, also wenigstens für Passagierzüge anguckt, dann denkt man sich auch, was soll denn der Quatsch? Das ist ja das ist auch sehr... Ja, cool. also
0: es, könnte man vielleicht auch sagen, es ja. ist realistisch umgesetzt, <lacht> aber auf jeden Fall reicht es halt nicht nur zwei Bahnhöfe zu haben, sondern das müssen halt auch zwei benachbarte Bahnhöfe sein. Wenn dem Gegner dazwischen ein Bahnhof gehört, dann fährt ja. da natürlich kein Zug. Und dann kriegt man kein Geld und... Das ist meiner Meinung nach ein System, was den erfolgreichen Spieler auch einfach noch mehr bevorteilt. Das stimmt. Das ist es halt so. Du hast mehr Bahnhöfe und vor allem dein, also eins, ein gängiges Spielziel von mir war es eigentlich immer, dafür zu sorgen, dass ich, die, dass, er, dass ich die Bahnlinie des Gegners kaputt mache. Und damit habe ich meistens immer versucht, wenn ich ich habe sehr oft durch die Nordstaaten gespielt, ähm, da habe ich dann meistens probiert, unten den Bahnhof im Südwesten einzunehmen, also in Texas. Dann hat er da meinetwegen da ganz im Osten da noch, hat er noch seinen Bahnhof, aber das bringt ihm ja nichts. Dann hatte ich dann da meine Linie aufgebaut und er konnte halt keine Einheiten mehr kriegen.
1: Ja, es ist eben auch dieses, wenn du sowas machst, zwingst du den Gegner eben auch offensiv zu werden. Also man muss ja dann versuchen.
0: Ja, wobei zumindest auf dem leichten und dem mittleren Intelligenzgrad des Gegners, ja, also das war schon immer recht willkürlich, was du da machst. Ja,
1: gegen die KI ist das noch was anderes, aber wenn du gegen menschlichen Spieler. Genau, spielst, also gegen menschliche
0: Spieler, da achtet man eigentlich ja. auch immer drauf, dass man vielleicht auch in der Nähe seiner Festung auch irgendwo noch vielleicht eine Einheit stehen hat, damit der Gegner da vielleicht gar nicht so einfach drankommt. Es gibt aber noch ein wirklich ganz anderes spezielles Feld. Und kannst du mir sagen, was das mit dem auf sich hat? Ich
1: denke, du sprichst hier von North Carolina. In North Carolina hat optional, kann man auch in der Start, im Startmenü einstellen, einen Hafen, wo mehr oder weniger regelmäßig ein äh, Schiff anlegt Und je nachdem, welche Seite den Staat gerade im Besitz hat, kriegt man dann eben eine zusätzliche Einheit, eine, eine zusätzliche Armee. Die wird da wie umsonst angelandet.
0: Das ist immer so alle paar Runden. Ja. Das ist schon ziemlich mächtig. Also in meinen Partien, die ich jetzt gespielt hatte, habe ich eigentlich immer geguckt, dass ich North Carolina mit als erstes einnehme. Damit, gar nicht unbedingt, damit ich dann noch mehr Einheiten kriege, sondern einfach nur mit der Computer dann die Einheiten nicht kriegt, um mir das Leben damit leichter zu machen. Ist natürlich historisch wahrscheinlich nicht ganz korrekt, weil ich glaube, das gab es nicht, oder? Oder, oder, oder gab es irgendwie North Carolina eine Landung und, und wem der Staat gehörte, den haben die Truppen unterstützt. Das klingt doch sehr.
1: Also historisch war es so, dass die Union eine Seeblockade im Atlantik aufgebaut hat, dass das äh, von außerhalb der, der USA bzw. der konföderierten Staaten, die konföderierten Staaten eben keine kein kein Nachschub oder sonstige Waren aus aus dem Ausland kriegen konnten. Da in dem Zusammenhang gab es eben auch verschiedene Landungen der der Nordstaaten an an der Atlantikküste in den, in den Südstaaten, aber ja, dass, dass da aus dem Nichts irgendwelche Hilfstruppen kamen, dass das nicht. Also es, es war wohl so, dass, dass die Union Leute, die eingewandert sind, quasi direkt von den Schiffen runter verpflichtet haben, ob die jetzt Englisch konnten oder nicht. Aber vielleicht sollte das das ein bisschen simulieren. Aber dass das einfach äh, von irgendwoher irgendwelche anderen Staaten oder so äh, Armeen geschickt hätten, das gab es nicht.
0: Aber wenn man, wenn man die Südstaaten spielt und es gehört einem North Carolina, dann kriegt man halt auch dann die Unterstützung. Es ist halt nicht nur für die Nordstaaten. Genau. Gut, also wir haben, wir haben diese Karte, Wir haben die Karte hat halt so feste Felder, man hat halt seine Armeen und man kann seine Armeen jede Runde ein Feld bewegen, es sei denn, du hast halt dieses Wetterproblem, dann ziehst du auf den freien Start, passiert halt nichts, also dann gehört, also dann wechselt er zu dir rüber, gehört der Start vor dem anderen, dann wechselt er halt auch zu dir rüber, steht da eine Einheit drauf, kommt ein Kampf und da kommen wir gleich zu. Es gibt ja, wir hatten ja schon über diese Züge gesprochen, man könnte ja auch seine Einheit zwischen zwei Bahnhöfen an eine Eisenbahnlinie bringen und wenn dann der gegnerische Zug fährt, was passiert dann?
1: Dann findet ein Zugüberfall statt und zwar wird er nicht simuliert oder sowas, sondern man muss den selber ausspielen. In einer jump Run einlage man, man reitet also an den Zug ran, springt auf den auf, den, auf den letzten Waggon auf und von da aus muss man dann unter Zeitdruck zur Lok gelangen, um den den Zug anzuhalten. Das kann man, ja, das geht nicht nur darum, schnellstmöglich irgendwie zu rennen und zu springen, sondern man, man muss auch zwischendurch noch auf äh, Gegner aufpassen, weil die wollen eben verhindern, dass man den Zug anhält. Ja, man kann dann entweder versuchen, die äh, auszumanövieren, dass sie, dass sie so blöd sind und äh, vom Zug fallen, muss natürlich auch selber gucken, dass man beim Springen auf, auf dem nächsten Wagen landet und nicht dazwischen fällt, dann verliert man sehr viel Zeit, indem man versucht wieder raufzuspringen. Die Spielfigur hat, hat Wurfmesser dabei, die Gegner aber auch und dann kann man sich eben damit bewerfen, wenn man, wenn man als Spieler getroffen wird, fällt man vom Zug runter, muss wieder aufspringen, verliert Zeit und die Gegner, von denen es aber auch nur, nur eine bestrengte Anzahl gibt, sind dann raus aus der Runde. Und ähm, es gibt aber, wenn man zu nah ist oder keine Messer mehr hat, dann, dann äh, gibt es aber auch äh, noch den Faustkampf. Das ist dann dasselbe. Also wenn der Gegner verliert, ist er dann tot, sage ich mal. So ist dann eben, hat er eine, eine Spielfigur verloren oder man selber, wenn man verliert, fällt man eben wieder vom Zug runter, muss wieder hinten äh, ein, zwei Wagen später dann wieder aufspringen und den noch nochmal laufen. Und wie gesagt, das Ganze unter Zeitdruck. Und wenn man es wenn dann schafft, äh, vor, vor der angegebenen Zeit bei der Lok anzukommen, hat man quasi die Lok angehalten, der Zug ist erfolgreich ausgeraubt und man kriegt das Geld, das eigentlich der, Geld, der, der Gegner gekriegt hätte.
0: Und das ist natürlich sehr effektiv, weil äh, man schadet nicht nur dem Gegner, dass er das Gold nicht kriegt, also diese Geldsäcke nicht kriegt, sondern man kriegt auch die dann ja, wie du gerade erwähnt hast. Ähm, der Zug würde allerdings in der nächsten Runde dort dann wieder fahren. Solange man dort noch steht, könnte man den wieder theoretisch überfallen, wenn er die gleiche Strecke fährt. Hier ist auch eine kleine Änderung zum, zu der Neuauflage von aus von vor ein paar Jahren, da ist es halt eine Ego-Shooter-Sequenz, man ist auch auf dem Zug, muss aber halt die Gegner einfach umschießen und nach vorne laufen, auch wieder unter Zeitdruck, aber es ist halt jetzt Ego-Shooter-mäßig und meiner Meinung nach viel einfacher, weil gerade der Zugüberfall, fand ich, war immer sehr schwer, es gibt noch eine andere Action-Sequenz, zu der kommen wir dann auch gleich, man musste gerade dieses Springen von dem einen Wagen auf den nächsten Wagen, gerade wenn dann der Gegner im blöden Moment kam und dann das Messer richtig geworfen hat, dann hat man vielleicht deswegen den Sprung nicht geschafft und dieses Runterfallen, dann hat man wirklich, wie du schon gesagt hattest, sehr viel Zeit verloren. Alternativ, die andere Actionsequenz, die es gibt, man greift einen voran. Wenn dort keine Einheit steht, dann greift man direkt das voran. Ist auf, der, auf dem Feld noch eine generische Einheit, müsste man die erst besiegen, bevor man in das vorkommt. Und eigentlich ist es im Endeffekt sehr ähnlich. Man hat auch wieder eine Actionsequenz, so eine Jump-and-Run-Sequenz. Man muss halt irgendwie auch sozusagen einen gewissen Bereich im Vorablaufen. Man muss dann hinten seine eigene Flagge hissen. Und der Gegner hat diesmal auch wieder Soldaten, die auch wieder ein Messer haben. Man selbst hat auch ein paar Messer. Aber zusätzlich, weil man jetzt keine beweglichen Wagen und sowas hat, gibt es hier Hunde, die laufen. Die werden immer vom Computer gesteuert. Also auch wenn zwei menschliche Spieler gegeneinander spielen, sind die Hunde irgendwie, die laufen da einfach durch. Über die muss man eigentlich nur rüberspringen. Und es gibt Dynamitfässer. Die darf man einfach nicht berühren, sonst explodieren die und man fällt um und verliert da einfach Zeit. Und ja. dann gibt es auch ab und zu Wagen, dann über die kann man nicht so direkt rüberspringen. Da muss man halt dann, in diesem Vor gibt es zwei Ebenen, die untere Ebene und die obere. Da muss man auf die obere Ebene und dann eben rüberspringen. Ist aber gefühlt, ist diese Vorsequenz, finde ich, viel, viel einfacher als die Zugsequenz.
1: Ja... Ja, ja, also, ich fand, ich fand sie beide, wie gesagt, damals, damals, als ich mehr drin war und mit dem Joystick, der auch für das Spiel ausgelegt war, äh, war das beides gut machbar, ähm, aber ja, du hast eben, wenn, wenn du im Vor, wirst du eben durch, durch, durch Hunde oder, oder diese Dynamitkisten aufgehalten, aber du musst nicht eben, warten, bis du am Ende von, von irgendeinem Wagen bist, um wieder aufzuspringen. Sondern kannst du dann äh, nach einem kurzen Moment der Bewusstlosigkeit dann an der Stelle direkt weiterlaufen.
0: Ja, also ich fand es, zumindest jetzt beim heutigen Wieder anspielen, fand ich es viel einfacher, das vorzumachen als den Zug. Also den Zugüberfall habe ich in meinen zwei, drei Partien der Amiga-Version, habe ich den tatsächlich nicht geschafft. Während ich den ähm, am PC ohne, also in der PC-Version halt diese Ego-Shooter-Ding war das halt wirklich war das total einfach.
1: Ja, also ich, ich habe äh, welche, welche, welche Neuauflage war denn das mit, mit, diesem, mit diesem?
0: Die 2020er war das. Ich habe jetzt nochmal ja, nachgeguckt.
1: Darf habe ich, hab ich die, glaube ich. Also eine habe ich gespielt und das war das eben so ein, das, das Vor war da, war da so ein, so ein shoot ein shootemup hm? also, Und äh, das fand ich im ersten Moment total blöd, weil das ist ja nicht wie früher. Jetzt habe ich aber nochmal drüber nachgedacht und dann fiel mir ein, ja, warte mal, aber früher, zu Amiga-Zeiten, waren so so, so Shoot-'-Up-Spiele, da gab es tonnenweise. Und die waren teilweise auch nicht, es gab gute, es gab schlechte, aber es war eben, es, es war auf jeden Fall ein großer Bestandteil von, 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 von meiner Amiga-Spiele-Sammlung. So, und dann hab, dann war ich darauf wieder ein bisschen mit versöhnt, weil ich dachte, ja gut, aber es hat ja auch trotzdem, also auch wenn es nicht so ist wie, wie in der Originalversion von Northern's House, das mit dem mit den run es hat trotzdem dann dann äh, ein bisschen Retro-Feeling wieder gehabt, weil es auf andere Spiele verwiesen hat aus der Zeit.
0: Ja, ja, ja und ich, ich finde es, also ich finde ja auch in Ordnung, wenn man so ein Remaster macht oder so. Also sie haben es da, glaube ich, noch nicht mehr Remaster genannt. Sie haben es ja einfach nur Northern's House genannt. Also äh, ich finde es ja auch in Ordnung, wenn man da ein bisschen was anpasst. Ich fände es nicht total blöde, ist es ist einfach nicht das, was man von früher kennt. Das ist, glaube ich, einfach äh, genau. was, was, mir da aufgefallen ist. Aber gut, dann kommen wir jetzt zum wichtigsten Part des ganzen Spiels. Wir haben zwei Armeen, die treffen sich auf einem Feld und wir haben den Strategiemodus aktiviert. Was passiert denn dann?
1: <lacht> ja, wenn wir den Strategiemodus aktiviert haben, dann fällt eine der Armeen um.
0: Ja, das ist total ja. spannend. Also, die besten Partien, die man hier eigentlich haben kann, ist, man lässt den Computer gehen, den Computer spielen. Was in diesem Spiel außerdem geht, ich weiß nicht, ob sie das einfach nur gemacht haben, damit man es vielleicht auch irgendwie gut showcasen kann, weil, also ich erinnere mich auch noch daran in meiner Zeit als, als Kind, wenn man dann mal irgendwie in der Stadt war oder sonst doch mal im laden. da gab es dann ja auch teilweise, da gab es dann ja meistens immer ein, zwei Vorführgeräte, wo dann irgendwelche Spiele einfach in Dauerschleife liefen. Für sowas bietet sich das natürlich an, ne? weil der Mitarbeiter musste das Ding ja theoretisch eigentlich nur starten, konnte dann eine halbe Stunde später einfach wieder die nächste Partie starten und es lief halt die ganze Zeit da irgendwas im Hintergrund man konnte ja. aber auch im Arkab-Modus den Computer gegen den Computer spielen lassen und ja, der Strategiemodus ist ziemlich langweilig, also ich finde, es wird dann halt doch sehr stark zum keine Ahnung, zum Risiko. Es gewinnt bei zwei gleich starken Armeen gewinnt einer meiner Meinung nach zufällig und wenn man irgendwie mit einer also mit einer Zweierarmee gegen eine, eine Armee spielt, dann gewinnt man halt in der Regel immer mit der Zweierarmee. Und das gleiche halt mit einer Dreierarmee gegen eine Zweierarmee etc. ist halt irgendwie nicht so ja, ich weiß nicht. Also ich meine, es ist ja schön, dass sie das eingebaut haben, aber so einen wirklichen spielerischen Mehrwert hat es meiner Meinung nach nicht gehabt.
1: Wahrscheinlich, wenn man, wenn man 20-Minuten Zeit hat, statt eine Stunde. So eine Stunde bräuchte man vielleicht, wenn man, wenn man die, die äh, Kämpfe selber spielen würde und dann
0: Also, nur um es zu sagen, also ich will jetzt ja nicht angeben, ne? Aber in meiner Aufnahme von der Mega-Version, die ist glaube ich nicht länger als eine Viertelstunde. Und ja, gut, ähm, beim, Zug beim Zugüberfall, den ich dort nicht geschafft habe, sieht man, dass die Zeit da auf jeden Fall zu schnell ablief. Und ich glaube auch sonst, die Kämpfe liefen ein Stückchen zu schnell. Und nur deswegen habe ich überhaupt Einheiten verloren. Äh, aber ich habe nicht mehr als eine Viertelstunde gebraucht. Und 1864, um die Südstaaten zu besiegen.
1: Ja gut, aber ja. Ich glaube 1864, ist das auch nicht mehr so schwierig. Doch, ja,
0: das ist, das ist hart. <lacht> Nein, ähm, okay, aber ko kommen wir jetzt eigentlich zum Eigentlichen, worum es wirklich ging dieser Actionkampf. Also zwei Armeen, Treffen ja. aufeinander, eine Armee besteht halt in der Regel aus sechs Infanteristen, drei Kavalleristen einer Kanone, hat man zwei Armeen zusammengezogen, hat man entsprechend die doppelte Anzahl. Alles außer die Kanone ist aber immer nur in einfacher Stärke zeitgleich auf dem Feld. Also selbst wenn ich eine dreier Armee habe, die voll ist, habe ich nicht dann 18 Infanteristen gleichzeitig, sondern ich habe halt sechs Infanteristen. Wenn die dann irgendwann alle tot sind, würden nochmal sechs Infanteristen nachkommen und dann später nochmal. Außerhalb bei den Kanonen hat man mehrere Armeen zusammengezogen, hat man dann auch entsprechend die Anzahl der Kanonen dieser Armeen auf dem Schlachtfeld. Genau. Die, die einen sind dann starten sozusagen links auf dem Bildschirm, die anderen starten rechts auf dem Bildschirm. Und dann kommt eigentlich der Teil, wo ich heute das Gefühl habe, dass ich das Spiel definitiv früher besser gespielt habe als heute. Und zwar es ist es halt echt Zeit, was dann läuft. Der Computer schafft es teilweise ziemlich gut, gleichzeitig mehrere Sachen zu machen. Also man muss, so, man muss wissen, es gibt so ein paar, paar Spezialitäten. Also die, die, die Infanteristen, die kann man ganz normal steuern, nach vorne, hinten, oben, unten und die kann man schießen lassen. Die Kanonen, die stehen halt immer am hinteren, also sozusagen am, am Rand der Karte, also am Rand des Bildschirms, die eine links, die andere rechts, die kann man nur nach oben, unten bewegen und schießen lassen. Und da kann man halt beim Schießen bestimmen, wie stark man schießt. Und je nachdem, wie stark man schießt, desto weiter fliegt halt die Kugel. Wichtig, was man bedenken muss, es gibt Friendly Fire in diesem Spiel. Also man kann, wenn man seine eigenen Einheiten direkt trifft, verliert man halt Einheiten. Man kann auch teilweise, was ich für die damalige Zeit habe, wo ich halt auch wieder sage, ja, dem war halt die Grafik wichtiger als vielleicht die Spieltiefe. Man kann auch teilweise die Karte zerstören. Also manchmal sind da zum Beispiel Häuser drauf. Wenn man die mit einer mhm. Kanone beschießt, ist, ist das Haus kaputt. Es sind, äh, wir haben Karten mit Schluchten und die Schluchten haben in der Regel eine Brücke und dann so einen Steinpfad. Die Brücke kann man zerstören, diesen Steinpfad nicht. Es gibt Karten mit, mit dem Fluss, da ist es halt genau das gleiche. Die Brücke kann man zerstören und so einen kleinen Bachübergang mhm. über so Steine, den kannst du halt nicht zerstören.
1: Genau, so das, das noch eine Furt, da kann man auch noch drüber, ja, ist eben der Fluss, kriegst du nicht kaputt. <lacht>
0: Die letzte Einheit, die, wir jetzt, die ich noch nicht erwähnt habe, ist die Kavallerie. Die kann nicht nach hinten laufen, weil Pferde nicht so gut, die haben nicht so einen geilen Rückwärtsgang. Und sobald man die startet, bewegen die sich eigentlich immer vorwärts. Man kann die auch ein bisschen schneller bewegen und nach oben und unten halt auch wieder ausweichen. Aber,
1: man kann sie auch anhalten.
0: Ja, aber dann muss man sie aktiv Auf einem Punkt. Ja, genau, aber dafür muss man sie aktiv, genau. äh, aktiv steuern. Wenn man sie gerade nicht aktiv hat und man hat sie losgeschickt, dann laufen sie halt durch bis zum bis zum Ende des Bildschirms, und das ist auch eine Spezialität der Kavallerie, die kommen dann von links, also die kommen dann von hinten wieder nach, also wenn ich von links meine Kabaretti losschicke und die geht rechts aus dem Bildschirm, kommt sie von hinten wieder an. Wie auch ja, immer sie das machen? Weil, weil,
1: weil die Erde rund ist.
0: Ja, ja, genau, also Deswegen... die gehen dann einmal komplett <lacht> um den Globus und, und kommen dann von hinten wieder an. Die sind halt, die haben keine Schusswaffen, die haben halt nur Schwerter und sind halt dementsprechend im Nahkampf gut, sind halt schnell. Was mir jetzt aufgefallen ist, also es gibt natürlich unterschiedliche Taktiken, ne? es gibt auch teilweise diese ganz normalen Schlachtfelder, wo eigentlich, wo vielleicht ein, zwei Bäume auf dem Schlachtfeld stehen, ein, zwei Felsen, wo aber sonst nichts ist. Aber wie gesagt, es gibt ja auch diese Schlachtfelder, wo Brücken oder sowas drauf sind. Und da gibt es halt, also haben wir früher auch meistens immer so gemacht, man wartet, bis der andere seine Kavallerie losgeschickt hat, die kurz vor der Brücke ist und schießt dann mit der Kanone auf die Brücke, weil dann verliert er mindestens ein oder zwei Pferde. Man kann auch über eine kaputte Brücke, kann man auch Einheiten rüberbringen. Vor allem ja. die Einheiten ja auch nochmal umformieren. Es gibt ja sozusagen die Kampfformation und die Bewegungsformation so würde ich sie nennen. Also wenn man äh, die Infanteristen stehen sonst in zwei Reihen, ah, jeweils drei Leute. Äh, man kann die auch umformieren, dann sind sie halt in drei Reihen, a ah, zwei Leute. Bei der Kavallerie, die sind halt sonst alle drei übereinander. Man kann die hintereinander reiten lassen. Hintereinander reiten lassen ist zum Beispiel wichtig, wenn du dann über, äh, über die, also im Fluss nicht über die Brücke, sondern im Fluss halt über diese kleine äh, über diese kleinen Steine rüber willst, weil fallen die ins Wasser oder fallen sie in die Schlucht, sind sie
1: tot. Also es gab Gründe, das zu machen. Ich, ich weiß nicht mehr, warum und wieso und was das gebracht hat, aber du konntest äh, deine Einheiten, also die Infanterie und die Kavallerie, auch zusammenschieben. Und zwar, äh, wenn du wenn du gegen ein ein festes Hindernis gelaufen oder geritten bist, also Felsen oder ein Haus, wenn es noch stand, aber auch auch das, das schlossene Haus, da ging das auch. Oder ein Baum. Also dann, dann haben sich... Genau, oder Baum. dann haben sich die Einheiten, wenn sie in einer einer äh, Reihe standen, zu ein, einer, quasi auf ein, eine Position zusammengeschoben. Ist natürlich blöd, wenn sie dann von der Kanonenkugel getroffen werden, weil dann sind alle auf einmal tot. Aber äh, wenn du irgendwelche Engstellen passieren musstest und wusstest, okay, wenn ich da jetzt in der dreiner Reihe rübergehe, dann verliere ich wenigstens die Hälfte. Jetzt wär's es mir nämlich doch ein. Dann hat man nämlich versucht, schnellstmöglich das, äh, die, die Einheit auf ein, eine Position quasi zusammenzuschieben. Das ist so, so als wär, wenn dann nur ein, ein Figürchen wäre, was sich dann auch so gesteuert hat. Und mit einer Figur bist du locker rübergekommen und hast die anderen nicht verloren. Und wenn du auf der anderen Seite warst, hast du dann eben wieder den, Ja, also entweder äh, hast du dann eben die Formation gewechselt, dann sind wieder alle auseinandergezogen worden und du hattest deine Einheit komplett drüben und äh, konntest dann normal weiter campen.
0: Also ich weiß, wir haben damals teilweise diese Hindernisse benutzt, um die Kavallerie hintereinander noch weiter auseinanderzuziehen, dass sie versetzt geritten sind weil du so nämlich nicht das so auch, von einer ja. Kanone getroffen, also zumindest nicht so viele auf einmal von der Kanone getroffen werden konnten. Ja, ja. Weil so eine Kanonenkugel, wenn die gut platziert ist, die haut dir, also im, im Worst Case, haut dir auch eine Kanonenkugel. Ich würde sagen, zwei Reiter ist kein Problem mit einer Kanonenkugel. Oder auch oder auch vier Infanteristen, wenn die halt in, in einer Reihe hintereinander stehen. Und das ist eigentlich, also das, was mir jetzt heutzutage aufgefallen ist, dass der computer -Fan auch auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad recht flexibel war, dass er seinen Einheiten unterschiedliche, ne, er hat seine Kavallerie losgeschickt, hat mit der Kanone geschossen, mit der In Infanterie ist er ein bisschen hin und her gelaufen, hat dann wieder mit der Kanone geschossen, hat dann was mit, hat dann die Kavallerie be bewegt. Ich muss sagen, ich, also früher weiß ich, dass ich das auch sehr gut konnte. Ja. Jetzt beim Wiederanspielen lief das bei mir nicht so gut, weswegen ich meistens jetzt, also früher war die Kavallerie meine Lieblingseinheit weil die halt am flexibelsten war und ich habe, glaube ich, eigentlich immer zwischen Kavallerie und, äh, und der Kanone gewechselt, weil, wie gesagt, Kavallerie bewegt sich ja auch alleine, die kannst du zur Not auch mal kurz alleine lassen, du siehst ja auch, wenn der Gegner sie anvisiert, weil die Kanone schießt auch immer in einer geraden Linie nach vorne, die kann halt nicht schräg irgendwie über das Feld schießen, sondern es war immer ein exakt gerader Strich sozusagen, der da der rausging, das heißt, wenn deine Kavallerie anvisiert wurde, hast du es gesehen. Du hast gesehen, der fängt jetzt an, Power zu sammeln für den Schuss. Dann konntest du zur Not schnell wieder auf die Kavallerie wechseln und vielleicht sogar noch diesem Schuss einfach entgehen, indem du einfach äh, noch ein bisschen hin und her geritten bist. Damals halt auch ganz ja. gerne, man hat sozusagen so getan, als würde man die genische Kavallerie ignorieren und hat dann irgendwie im letzten Moment halt, bevor sie über die Brücke oder wenn sie gerade an die Flussmündung kam und so, hat man dann, als, als sie nicht mehr so beweglich war, dann halt irgendwie versucht, mit der Kanone zuzuschlagen. Genau, aber hatte ich ein Problem mit? diese schnelle Wechseln, weswegen ich meistens jetzt in den Kämpfen mich vor allem um die Infanterieeinheit gekümmert habe und am besten war, wenn ich nicht mehr sechs Infanteristen, sondern eigentlich nur noch maximal vier Infanteristen hatte. Dann habe ich teilweise mit den vier Infanteristen das komplette, die komplette gegnerische Armee noch auseinandergenommen.
1: Ja, also wenn, wenn äh, der Gegner direkt auf dich zukommt, also wenn du deine Infanterie gut platziert hast, dann, dann geht das auch. Da ist ja nichts mit nachladen. Du musst ja einfach immer nur schießen, 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 schießen. Das dann weiß ich nicht, anderthalb Sekunden Verzögerung, also Cooldown zwischen den Schüssen, das ist ja nicht. Und wenn, wenn der Gegner noch gerade in, dabei ist, die Formation zu wechseln, dann hat er vielleicht schon die Hälfte seiner Einheit verloren, während du schon das dritte Mal schießt. Was ich auch sonst früher äh, viel gemacht habe, äh, du konntest ja auch quasi Sturmangriffe reiten. Du konntest ja, also du hattest das normale Tempo, wenn du deine, deine Kavallerie gestartet hast, dann ist sie in einem normalen Tempo geritten. Du konntest sie eben bremsen. Äh, du konntest aber auch nochmal extra Gas geben, wenn du gesehen hast, okay, jetzt ist, jetzt hat er nur noch, die Infanterie steht irgendwie ganz weit oben, so wenn ich jetzt Gas gebe, dann kommt die nicht mehr rechtzeitig runter, dann bin ich schon an denen vorbei. Und wenn du dann eben direkt auf die Kanonen zum, zu wolltest zum Beispiel... Ja, das hat meistens auch gut geklappt. Kanonen können sich, können sich selber verteidigen, aber es ist immer, immer dieses, ja, diese Aufladebalken, so, um die Entfernung einzustellen. Du hast dann, musst dann eben, was weiß ich, bist du mit einem halben Balken, um, um die, die Brücke kaputt zu schießen oder sonst irgendwas. Und je schneller du warst, desto panischer wurde auch die KI und hat dann schneller geschossen, also eher wieder geschossen als dass das ist, dass er ordentlich gezielt hat, äh, sage ich jetzt mal. Und dann sind zwei Sachen möglicherweise passiert. Entweder hat sie sich dann, wenn sie gesagt hat, okay, ich werde werd jetzt wahrscheinlich alle meine Kanonen ver äh, verlieren, wenn das jetzt eine 2- oder 3-Armee war, dass sie sich dann schon mal zurückgezogen hat, wenn der Rest der Armee schon so weit aufgerieben war, dass, dass die Kanonen quasi der, der stärkste Teil war, dass, dass man dann quasi noch den, den Rest der Armee retten konnte. Oder, was auch, auch Spielern öfter mal passiert ist, also mir auch, die Kanonen haben sich selbst in die Luft gesprengt, weil die Kavallerie irgendwann so nah dran war, dass man quasi direkt auf den Boden vor, der, vor den Kanonen schießen musste. Und wenn das dann so nah dran war, ist es teilweise auch passiert, dass die Kanonen sich selber in die Luft gesprengt haben damit.
0: Ist jedem, glaube ich, passiert, der es damals mal gespielt hat und äh, ließ sich teilweise auch einfach nicht vermeiden. Aber es war halt damals auch ja. bei uns eine ganz gängige Taktik. Wie gesagt, Kavallerie und Kanonen haben wir benutzt, weil man halt mit der Kavallerie halt versucht hat, die genische Kanone auszuschalten und die Infanterie, also meiner Erfahrung nach, haben wir die damals ganz häufig ignoriert. Bei den Kanonen muss man vielleicht auch noch erwähnen, die haben auch nicht unendlich Schuss, sondern die ähm, haben neun Schuss, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, und dann sind sie sowieso raus aus der ja. aus der Runde. Ja, dann,
1: genau, dann ziehen sie sich auch zurück.
0: Das heißt, also man konnte auch die Kanonen jetzt nicht mit Dauerfeuer sozusagen benutzen. Aber ähm, ich dachte, war, war damals eine ganz gängige Taktik. Als du es jetzt gespielt hast, hast, hast du das in diesen Schlachten so gespielt wie damals oder hattest du es jetzt auch nicht
1: anders? Ich, ich habe es versucht. Ein paar Sachen funktionierten bei der C64-Version so, aber nicht wie ich es vom Amiga kannte. Also diese Sachen mit Einheiten zusammenschieben, das habe ich nicht hingekriegt. Ich bin mir nicht sicher, ob es an der Steuerung lag oder tatsächlich so nicht in der C64-Version möglich war.
0: Das möchte ich jetzt nicht unbedingt ausschließen, weil der C64 war ja 1989, das war ja schon War da ja nicht mehr das Hightech-Gerät, sondern da war es ja eher dann Low-End. Ja.
1: Ähm ja, was man leider auch an der an der Grafik Also, es gab es war, war ja oft so, dass Also, ja klar, Amiga-Grafik war zu der Zeit einfach allem voraus. Aber jetzt so im direkten Vergleich bei dem Spiel mit dem C64, muss ich echt sagen, also die Kampagnenkarte, das ging noch. Das war jetzt auch nicht schön. Die Auflösung war einfach nicht so gut wie auf dem Amiga. Aber man hat schon gesehen, es ist dasselbe Spiel. Auf den Schlachtfeldkarten habe ich gedacht, das ist. Also, nee, das, das ist, das das ist alles nicht. Das, das, nee, das kann nicht wahr sein. Also die die Soldaten sahen, waren alle schwarze Strichmännchen quasi, weder grau noch blau. Du konntest erkennen, welche Einheit was sein soll, aber ja, es gab keine. Es war eben alles in Schwarz. So, es gab. Kein, kein, ja, die, die Einheiten waren nicht farbig und das hat einfach, das, das hat damals viel, viel Atmosphäre gebracht bei, auf dem Amiga. Äh, Weil war einfach, war einfach war einfach schön gemacht und auf C64 war das jetzt einfach, wo ich dachte, nee, das, äh, komm, wir bringen es hinter uns, aber schön ist was anderes.
0: Ja, der Amiga hatte da definitiv die größere Farbpalette, auch die PC-Version, ich glaube, das war eine EGA-Version und ich glaube, da einfach, das passte einfach von den Farben nicht, was, ja. sie da, was sie da eigentlich haben wollten. Und dementsprechend sahen die Versionen einfach nicht. Ja, Gut,
1: aber, aber selbst, selbst auf dem sibion hättest du graue oder blaue Strichmännchen machen ja, können. Ja,
0: aber vielleicht, also, also da kann es halt auch schon sein, dass es irgendwelche Limitationen oder es war einfach nur, keine Ahnung, wir wollten halt nicht, vielleicht auch einfach nicht so viel Geld in die Umsetzung geben. Das, <lacht> das weiß man nicht. Ich habe ich hab ja versucht, ich versuche ja eigentlich immer bei, bei jeder Folge auch, also versuchen wir eigentlich immer auch irgendwie vielleicht Interviews oder so mit den Entwicklern von damals zu finden. Ist natürlich bei so alten Spielen doch immer schon recht, recht schwer und ich habe zwar einiges zu ins Haus gefunden, aber das ging um irgendeine Country-Band aus den USA, aus dem Mittleren Westen, glaube ich. Also äh, hat, ja. also war jetzt nicht hilfreich in der, äh, in der Informationsfindung. Also wie gesagt, damals war das ja eigentlich der, der Hauptteil des Spiels und meiner Meinung also also natürlich also die Zugüberfälle und auch die Vorangriffe waren waren natürlich auch gerade wenn man gegen Kumpels gespielt hat ähm, oder in meinem Fall ich habe es ja auch ach ja das
1: haben wir das haben wir gar nicht gesagt wenn man wenn man gegen einen mächtigen Spieler gespielt hat dann hat der die die Züge und Vors verteidigt also der hatte dann fünf Spielfiguren die er dann frei einsetzen konnte und sagen konnte okay jetzt 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 schicke ich den hol ich den nächsten und
0: und, und idealerweise halt man die beim Zug halt immer ein, wenn der andere gleich springen musste und dann, wenn man dann nämlich ja. im richtigen Moment das Messer geworfen hat, dann hast du ihm im Flug glaube ich sogar auch getroffen. Ja, ja genau. Dann fällt der Im andere immer vom man Zug versucht. runter. Und also wenn das einer beherrscht hat, dann brauchtest du den Zugangriff, den Überfall eigentlich nicht machen. Ja. Bei den Vorsachen sah es immer noch fand ich ein bisschen anders aus, weil wenn da beide Spieler ungefähr gleich gut waren, dann, dann konnte man es immer halt, man, man konnte es schaffen.
1: Da, ja, ja schon, also da, auch da gab es aber gemeine Stellen, also wie beim Zug gab es auch im Vorleitern, äh, die du die du teilweise nehmen musstest, wenn der Weg verbaut war und wenn da, da oben dann dein Gegenspieler mit einer Figur stand, konnte der dich immer schon boxen, wenn du noch nicht richtig von der Leiter runter warst. Also es gab so ein paar Stellen, da bist du, wenn ich da einer erwischt hat, da, dann bist du einfach nicht mehr weitergekommen, da, konnt, da musstest du es aufgeben.
0: Ja und damals hatten wir ja Zeit, sowas dann auszuprobieren und zu lernen, <lacht> wie man sich da verteidigt ja. Genau. Ähm, ja, ähm, wie gesagt, das, aber ich glaube, zu den Schlachten, ja, man muss das einfach gesehen haben. Das war halt, das war halt meiner Meinung nach der Hauptteil des Spiels. Ja. Ähm,
1: ja. Äh, und die waren die waren auch schön inszeniert. Also auch diese, diese Krater, die die Kanonenkugeln gemacht haben und dass man die Brücken und, und teilweise dann irgendwelche deko zerschießen konnte. Das hat jetzt genau, man, für die Schlacht ja. nur teilweise was gebracht, also die Brücke schon natürlich, das war dann eben ein Weg, der, der leichte Weg für die gegnerische Armee zerstört, für einen selber aber auch.
0: Ja und musste man dann auf die andere Seite, hat man vielleicht auch ein Problem, weil musste man mit seinen, mit seinen sechs Infanteristen über diesen schmalen Pfad, über die Schlucht, kanntest du, also wenn die in der normalen Formation liefen, die kamen nicht alle heil rüber. Also da musste man dann immer mit Schwund rechnen und wenn der Gegner dann vielleicht clever verteidigte, wurde es dann halt schwer.
1: Und schwimmen konnten die auch nicht, also...
0: Nee, das konnten sie auch nicht. Also das war... Ähm,
1: wenn einer in Fluss gefallen ist, war der auch weg.
0: Die Verluste, die man... Also mal angenommen, wir haben jetzt eine Schlacht geschlagen, wir haben gewonnen und wir haben zwei Infanteristen und unsere Kanone verloren, dann war halt diese Armee hatte danach dann halt auch nicht mehr die Infanteristen, die gestorben sind und die Kanone was halt eventuell in der nächsten Schlacht schwerer dann wurde.
1: Aber du konntest ja immer noch die angeschlagene Armee mit einer neuen Armee zusammenlegen. Dann hatte die neue Armee ein bisschen Verstärkung und, und deine, deine angeschlagene Armee war nicht mehr die leichte Beute für, für, für den Gegner.
0: Ja, oder man guckte, dass man zum Beispiel vielleicht im Hinterland guckte, ob da noch vielleicht irgendwelche uneroberte Gebiete sind. Also Gebiete, die noch keiner Fraktion zugewiesen sind, die man vielleicht einfach mit so einer angeschlagenen Armee einfach ablaufen konnte, um einfach seine ja. Ja, mehr Staaten unter dem eigenen Hut zu haben, um einfach dann von seinem Zug mehr Gold zu bekommen. Generell war es aber, also wenn ich mich jetzt so richtig erinnere, war es häufig halt ein Spiel, was gerade, wenn man es gegen Bekannte gespielt hat, also gegen menschliche Spieler, wenn die Spieler nicht gleich stark waren, dann waren die Partien auch häufig schnell vorbei. Weil wenn der eine besser war und du gewinnst die ersten zwei Schlachten, die ja in der Regel, sagen wir, in der zweiten Runde vielleicht stattfinden, vielleicht je mhm. nachdem, je nach Jahr etc., vielleicht sogar auch schon, in der ersten Runde, dann, ja, dann, dann ist es schon richtig. Also, ne, wenn du die also, ersten beiden Schlachten gewinnst und du vielleicht nicht nur mit einem Infanteristen gewinnst, sondern also selbst dann hast du halt viel mehr Einheiten als der Gegner und kannst halt äh, Staaten erobern wie Blöd.
1: Also wir, wir haben das früher oft so gemacht. Also, jeder hatte so seine, also seine eigene Strategie nach ein paar Spielen, dass man, also der eine hat dann eher verteidigt während der Schlacht oder so. Und äh, das, das ging auch teilweise dann, dass man eben wusste, okay, der ist aber, wenn ich, wenn ich jetzt den angreife, ich bin zwar im Angriff eigentlich geschickt mit dem Joystick, aber der kann, kann total gut mit seinen Kanonen verteidigen, weil er das geübt hat oder so. Es hat sich teilweise wieder ausgeglichen. Ähm, wir haben aber auch eigene Regeln, teilweise. Uns ausgedacht, damit, damit beide Spaß dran haben. So, dass wir zum Beispiel gesagt haben, okay, diese Eisenbahnlinien, die die oben bzw. ganz unten lang führen, äh, von, von West nach Ost, äh, gibt es ja zwei äh, für, bei jeder Fraktion, die werden, die, die greip, also da greifen wir nicht die Force an. Mhm. Die nehmen wir dem anderen nicht weg. Zugüberfälle, okay aber wir lassen auf jeden Fall diese, diese Bahnlinien des anderen, die lassen wir intakt. So Und wir kämpfen nur um, wir kämpfen nur um diese Nord-Süd-Verbindung. so Dass das eben jeder trotzdem noch jede Runde ein bisschen Geld gekriegt hat, dass, dass er weiterhin Armeen aufstellen konnte. So und das, Dann hat das eben alles länger gedauert, aber wir hatten dann war ihm sichergestellt, dass beide, beide aber auch Spaß dran haben und nicht einer den anderen einfach nur platt macht.
0: Ja, also wenn ich mich richtig erinnere, habe ich sogar damals mit ein paar Nachbarn, ich glaube, wir haben sogar auch ein, zwei Mal so eine Art Turnier gespielt. Da haben wir halt mhm. sozusagen, da waren wir, sagen wir mal, sagen wir, wir waren zu viert. Da haben wir halt zu Beginn dann gegeneinander gespielt, eins gegen eins und die Gewinner haben halt gegeneinander gespielt danach und die Verlierer. Mhm. Und eine, mhm. es war halt ein Spiel, also wie gesagt, also, ja, es war halt ein Spiel, was, was vor allem von der Grafik, ich meine, das ist halt auch, also für mich ist es auch halt Amiga, ne? Also gerade diese Gezei also diese 2D-Pixel-Grafik, die ähm, ist halt sinnvoll, also es hat ja perfekt auf Mamiga ja. durchgekommen und, ja. ähm, und auch dieses Schlachten-Intro also wenn, wenn eine Armee die andere Armee angreift, dann hast du halt auch so ein kurzes Bild wo du dann halt die angreifende Armee siehst sagen wir jetzt die Südstaaten greifen an dann siehst du halt da den Anführer der schreit seine Jungs an und du, über ihn fliegt eine Kanonenkugel rüber, du kriegst da auch noch so einen kleinen Sound dazu und es ist halt es ist halt schön
1: animiert und, und, dann, dann, und dann die Kanonenkugel fliegt dann quasi auf die andere Seite und dann das letzte was du siehst ist eben die, die gegnerische Armee wo der, wo der gegnerische An Anführer genau das dasselbe macht wie sein Gegenüber.
0: Genau, die schicken dann ihr Kanonenfutter nach vorne und äh, <lacht> warten dann hin. Und das ist halt, das, das, das war halt, wie gesagt, also grafisch, grafisch toll und deswegen, also es ist bei mir halt so gewesen wie ähm, beim, beim Spielen wie bei ähm, Defender of the Crown, dass das Spiel mhm. nicht sonderlich tiefgängig ist, wenn du es einmal durchschaut hast. Das, das, Also, es das lag vermutlich auch am Alter und der fehlenden Erfahrung, aber das hat einen damals einfach nicht gestört, weil, also vor allem bei diesem Spiel konntest du halt auch gegen deinen Kumpel, gegen deinen Bruder oder gegen wen auch immer, ja. konntest du halt Oder gegen spielen. dich selbst. Oder gegen, oder gegen so, dich und, selbst. Und, und,
1: dann, und, und wenn du gegen dich selbst gespielt hast, hast du auch wieder so dieses, dieses ja, diesen Zufall, Zufallselement drin, weil dann war eben so okay. So, ich habe jetzt mit beiden Armeen gleich schnell geschossen und alle aufeinander zugehört und mal gucken, wer am Ende noch steht. So Und das hattest du irgendwann, wenn du, wenn du das Spiel durchschaut hattest, teilweise auch auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gegen die KI einfach nicht mehr. Da hast du dann gesagt, ja, okay, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das. so gewonnen.
0: Ja, ja, das, ja. ja das, das war einfach ein Spiel, das ist dafür prädestiniert gewesen, dass du es gegen menschlichen Spieler spielt. Eine Sache ist mir aber noch aufgefallen, die habe ich bei uns im Dokument gar nicht, gar nicht erwähnt. Mit diesen Geldsäcken, in dem Original war es ja so, du hast fünf Geldsäcke, du kriegst eine Armee. In dieser Neuauflage von 2020, die ich jetzt gespielt hatte, ist es halt so, wenn du 5 Gold hast, kannst, kannst du halt selbst kaufen. Also du kannst auch einfach elendig auch einfach nicht kaufen. Und es gibt halt noch ein paar zusätzliche Sachen. Du kannst kaufen, dass du die Indianerangriffe und Mexikaner, dass die dich nicht betreffen. Du kannst kaufen sozusagen Regenschirme oder keine Ahnung, ob das regelt. Also auf jeden Fall, du kannst auf jeden Fall auch einen Gegenstand kaufen, dann sind deine Armeen nicht mehr von diesem Gewitter betroffen. Auch so eine kleine Erweiterung fand ich eigentlich ganz nett. Sonst hält sich das Spiel halt, natürlich ist es jetzt, sind es jetzt 3D-Charaktere etc., hält sich aber halt vom grafischen Stil halt auch sehr an den Comic und dementsprechend hat man halt äh, einen ähnlichen Look halt, ein bisschen moderner. Eine Sache, die mir damals gar nicht aufgefallen war, die mir jetzt auch in keinem Test aufgefallen war, was aber zu der Zeit damals auch, glaube ich, nicht so gang und gäbe war, das Spiel ist ja auch irgendwie so ein bisschen, also spielt stellt den Krieg jetzt ja verharmlosend dar. Ich weiß nicht, was es damals für eine Freigabe hatte, aber es wurde ja in den ganzen Zeitschriften getestet, obwohl du die toten Soldaten und die toten Pferde und die kaputten Kanonen auf dem Schlachtfeld gesehen hast. Also ich habe jetzt nicht gesehen, dass es irgendwie indiziert war oder irgendwie eine besonders hohe Altersfreigabe hatte, was vermutlich an diesem Cartoon-Look lag. Was mir aus heutiger Sicht viel mehr aufgefallen ist, also ne, die Indianer und die Mexikaner, also wie die dargestellt werden, ne, dass die einfach nur irgendwie ja. einen, einen Jägern wollen und nur
1: ja, und der, der Mexikaner, der der Mexikaner, der Mexikaner die ganze Zeit da unten in der Ecke schläft, mit seinem Sombrero ins Gesicht gezogen und irgendwann steht er mal auf und schmeißt eine Bombe. Ja, ja, <lacht> genau. Oder der Indiander, der, der, Jan, der dann, dann losreitet unter wildem Geheul und dann siehst du unter dem Berg nur noch irgendwelche Rauchzeichen aufstehen und dann kommt der Tomahawk angeflogen. Ja, der, ja das ist schon sehr... Aber wie gesagt, das ist eben aus diesem Cartoon heraus...
0: Und, und, und ich glaube, das war auch was, wo man sich damals zumindest auch einfach keine Gedanken drum gemacht hat. Nein. Also weil, nein. ich meine, die gleichen Diskussionen gibt es ja auch ein paar Jahre später dann um Colonization, auch schon bei Civilization gibt es die teilweise, aber vor allem bei Colonization gibt es ja auch dann die Darstellung der, der Indianervölker im Spiel, dass die ja auch jetzt ja sehr sehr, sehr flach und eindimensional ist. Aber,
1: das ist. aber... Das ist aber bei den europäischen Nationen da genauso, finde ich. Also das ist jetzt... So, wenn, wenn, da, sollte das bei den, bei den, äh, Indianerstämmen so sein, dann ist es aber bei den Franzosen, Holländern, äh, Fra äh, Niederländern und Spaniern genauso. Und vom, von dem, von dem König, für den man da unterwegs ist, wollen wir mal gar nicht reden. Der sieht ja sowieso aus wie 200 Jahre erfolgreichem Inzest.
0: Ja, der König ist der Beste. bei <lacht> Ein, zwei Kleinigkeiten hätte ich, glaube ich, noch. Und dann sind wir aber auch, glaube ich, gleich durch, weil ich glaube, wir haben fast alles zu diesem Spiel, Spiel erzählt. Also, bei uns auf der Webseite findet ihr neben Bildern. Aus den unterschiedlichen Versionen auch natürlich ein Video, wo ich erfolgreich mit den Nordstaaten die total mächtigen Südstaaten besiege. Auf meinem Fall Schwierigkeitsgrad im Jahr 1864. Und äh, ein, zwei Sachen sind mir noch aufgefallen. Wie bei allen Spielen, die ich damals so gespielt habe, habe ich mir halt die Standardtaktik gewählt. Ähm, ich habe bevorzugt die Nordstaaten gespielt, auch die, manchmal die Südstaaten, weil, ne, wie gesagt, also gerade wenn man es gegen Kumpel gespielt hat, haben wir meistens. Irgendwie, keine Ahnung, Schnick, Schnack, Schnuck gespielt oder der eine hat in der einen Runde in der einen Partie die Nordstaaten, der andere hat in der anderen Partie die Nordstaaten gespielt. Aber eigentlich generell war meine Taktik immer gleich. Wichtigstes Ziel war eigentlich immer für mich äh, North Carolina einnehmen und dann zweitwichtigstes Ziel, entweder die Bannien des Gegners unterbrechen oder halt zu überfallen, damit... Auch wie gesagt, also damals, ich habe es teilweise hingekriegt, aber, aber der Zugüberfall, also da war echt maximal eine 50-50-Sache für mich als Angreifer. Ich glaube sogar auch eher weniger. Ich glaube, ich brauchte immer eher so zwei bis drei Versuche. Es war halt, äh, also ich habe es bevorzugt damals mit dem Joystick gespielt. Ich habe es jetzt auch mit, dem Tastatur mit der Tastatur gespielt. Ich habe es ich sogar auch mal kurz mit dem Gamepad gespielt. Äh, das ging, die Amiga-Version habe ich mit dem Joystick gespielt. Ja, das fühlt sich einfach besser an. Es ist ein Spiel, was ich auch heute noch finde ich gut spielen kann, auch das Amiga-Original. Allerdings halt nicht mehr als eine halbe Stunde, ne? Weil es halt, es fehlt ihm halt der, der Tiefgang. Es ist halt so, so wie in Wings.
1: Also es ist so, ja, es, also heute, ich habe zwischendurch gedacht, heute wäre das wahrscheinlich mit noch anderen Dingen, die man heute so einbaut, aber heute wäre das, würde das wahrscheinlich nur noch als, als Mobile-Game so für zwischendurch abfinden. Das, das würdest du heute so dann nicht mehr Du kannst
0: ja auch total Mikrotransaktion reinbringen.
1: Ja, klar, dann, ja, dann kriegst du, ja, klar, dann kriegst du irgendwelche täglichen Aufgaben, so was weiß ich, erobere drei Festungen in mindestens vier Spielen oder was weiß ich, solche Sachen. Aber es ist so, ja, also das Spiel an sich ist, ist eben nicht tiefgängig. Das müsstest du heute irgendwie mit irgendwelchen Aufgaben noch künstlich in die Länge ziehen, dass die Leute länger dranbleiben. Weil, äh, sonst bist du da eben, machst du deine halbe Stunde Partie, hast gewonnen, fertig, aus. So, Und dann guckst du es.
0: Je länger ich drüber jetzt nachdenke, desto besser finde ich es eigentlich. Ne? Es ist einfach ein Spiel, das kannst du mal eine halbe Stunde spielen, dann packst du es weg. Und in ein, zwei Monaten spielst du es halt wieder eine halbe Stunde. Oder falls ein, selbst wenn ein Kumpel heutzutage vorbeikommt, könntest du es ja heute ganz bequem auch einfach mal eine Partie. Also sollten wir uns irgendwann mal treffen, könnten wir auch einfach direkt eine Partie in dem Zau spielen. Es ist halt ein Spiel, das hat eine niedrige Einstiegshürde. Vielleicht bei der ersten Schlacht sollte man zu Beginn einmal kurz sich gucken, welche Tasten ist was, ne? aber ne, da ist man ja, ja. ganz schnell drin. Also das, das, das war das war ja auch, glaube ich, damals, weswegen ich es als Kind auch teilweise so gut fand, weil es halt ein leichter Einstieg war. Also was jetzt nicht heißt, ich habe damals auch solche Spiele wie Battle of over Britain und so, also so Flugsimulationen habe ich damals auch gespielt und geliebt und gerne gespielt. Die, die waren ja schon ein bisschen anspruchsvoller, aber... Aber so ein Spiel war, war, war halt was, was du echt gut am Nachmittag einfach mit dem Kumpel spielen konntest.
1: Also, und vor allem, äh, auch anspruchsvolle Spiele waren damals für ein, für ein, Amiga ja so programmiert, dass du sie eben, manche auch nur mit der Maus, aber, aber eben, sobald es irgendwelche Action-Anteile hatte, wie Northern Faust, äh, dass, dass du es mit, bequem mit, mit, mit dem der Joystick spielen konntest. Und da hattest du eben nur ein bis zwei Tasten. Komplexität hat sich da auch einfach in, in Grenzen gehalten, weil die Eingabegeräte es einfach dann nicht hergegeben haben.
0: Was aber vielleicht damals für einen als Kind auch nee, gar nicht nein, so nein. schlecht war, weil wie gesagt, ne, man, man kam schnell rein und musste nicht erst ein langes Handbuch schreiben. Also ich weiß,
1: ich hatte das irgendwann schon mal außerhalb von der Aufnahme, hatten wir glaube ich schon mal drüber geredet, mit meinem Amiga damals zusammen kamen zwei Spiele, nee drei Spiele, Kick-Off, Indiana Jones and the Last Crusade, das Jump and Run und wie hieß das? FA-18 Dingsbums. Und das war ein Flugsimulator. Also, der war auch echt, ja, also der war in 3D und da brauchtest du auch, auch die Tastatur für manchmal, weil da haben die zwei Knöpfe für, von, vom Joystick nicht ausgereicht. Aber auch das, da gab es kein Handbuch, da hat man sich reingefriemelt und es war dann auch nicht so kompliziert. So, dann hattest du irgendwie. Vier, fünf Tasten, die du noch extra gebraucht hast, aber das war, das so waren, waren damals Flugsimulatoren, wenn es nicht. Also jetzt mal der 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 Microsoft Flight Simulator jetzt mal ausgenommen von 1982 oder wann. Der war wahrscheinlich, glaube glaub ich, schon sehr viel anspruchsvoller, aber ansonsten sahen die so aus. So, dann hattest du deinen Joystick, wo die wichtigen Sachen drauf waren, Feuertaste und und Bewegung und dann hattest du noch zwei, drei, vier andere Tasten, wo du irgendwelche Zusatzsachen noch machen konntest. Also es war es war halt einfach einfacher und man kam auch ohne Handbuch teilweise gut rein.
0: Was ich noch ganz vergessen hatte, wo man auch für ja meiner Meinung nach parallel zu cinema Cinemaware sieht bei diesem Spiel ist, du hast den Gegner besiegt. Wie macht man das überhaupt?
1: Äh, die du ihn komplett platt machst. Also wenn du die letzte Armee besiegt ist hast du gewonnen.
0: Die forts und so sind egal, aber genau, du musst die letzte Armee besiegen. Dann gibt es auch eine Abschlusssequenz. Mhm. Und zwar, äh, wenn man gewinnt, kriegt man entsprechende Abschlusssequenz, inklusive der Info, wie lange man gebraucht hat. Ja. Also wie viele Monate oder wie viele Jahre und Monate man gebraucht hat. Und falls man als Spieler verliert, kriegt man auch entsprechende eine Abschlusssequenz, dass man halt verloren hat. Und auch das Ganze auch wieder schön, finde ich, also auch wieder mit einer stimmungsvollen Grafik, ne, wo auch so ein bisschen Animation also drin ist.
1: Beim beim, beim Amiga und um PC, beim setze PC ich leider nicht. Da sind das, sind das nur zwei Standbilder in jeder Version.
0: Ja, gut, da <lacht> ist es halt gesagt.
1: Aber mit, der, aber mit derselben schönen Musik.
0: Ja, da war auch die C64-Version wahrscheinlich äh, dem PC überlegen, weil ich glaube, auf dem PC hattest ja. du damals noch PC-Speaker.
1: Liebe Kinder, wenn ihr wissen wollt, was ein PC-Speaker -PC ist und wie sich das anhört äh, Nein, ich, ich, ich frage mich, also ich habe ja noch die, die äh, quasi-Original-Version vom ersten Civilization. Da hast du ja beim Starten die Möglichkeit, den Sound über PC-Speaker laufen zu lassen.
0: Ja, keine gute Idee.
1: Vor ein paar PC-Generationen ging das bei mir noch. Heute hätte ich Angst, dass was Schlimmes passiert. Und macht das, und macht das vor allem nicht, nicht spät abends, wenn eure Nachbarn schlafen wollen.
0: <lacht> nee, dann auf keinen Fall. Gut, das sollte es aber jetzt so ein Norsons Haus gewesen sein. Wir hören uns hier beim nächsten Mal mit dem nächsten Spiel. Bis dahin.
1: Bis zum nächsten Mal.